0: Siento que no logré grabar en octubre, como lo había mencionado, pero tuve que viajar a mi país por una situación familiar. En el podcast anterior, hablé un poco sobre la espiritualidad, la vida espiritual y las emociones. Concretamente, hablé de esa espiritualidad que no permite o trata de negar o anular las emociones. En este actual, de noviembre, quiero hablar del otro extremo, para terminar con la misma invitación que la vez pasada. Una llamada a la integración de nuestra mente y nuestro corazón. Una conexión entre eso. Una invitación al balance. Y a recordar que en el diseño de Dios, el diseño de Dios es integral. Sentimientos, emociones, cuerpo, mente y espíritu todo forman parte de nuestra espiritualidad humana. Las personas más jóvenes, no voy a concretar totalmente la edad, pues varía de persona a persona, aún de cultura y también aún del acceso que hemos tenido. Pero por lo general, las personas entre 40, 30 y hasta los niños más pequeños han tenido más acceso y vocabulario, para poder identificar las emociones y los sentimientos. Esto ha ayudado a poder verbalizar y poder también ser validados en lo que sentimos. Hay más acceso a lo que algunos llaman inteligencia emocional y eso ha sido enriquecedor para estas nuevas generaciones. Y creo que las otras generaciones, también las menos jóvenes, Podemos aprender también de ellos. Tengo unos amigos que tienen un niño pequeño de como 3 años. Un niño varón. Y es precioso ver cómo desde pequeñito le han estado enseñando a identificar y a expresar cuando tiene temor, cuando está frustrado, cuando está triste, entre otras cosas. Verlo tan pequeño, pudiendo comunicar es algo muy especial por su temprana edad y también por ser hombre. Ser recibido por sus padres, ya sea con consolación, con ánimo o con afirmación, es algo muy importante en la vida de este niño. Las nuevas generaciones tienen no solamente más vocabulario para expresar sus sentimientos y emociones que posibilitan lazos de amistad, de relaciones de pareja, familiares con más intimidad emocional esto quiero decir es algo posible es una posibilidad no es automático pues dependiendo del manejo que le demos a esas emociones también ellas pueden sabotear nuestras relaciones más cercanas quiero enfatizar esto Existe ahora más conciencia también, que permite identificar comunidades religiosas que tienen más elementos de control, de manipulación, de culpa. Esto es bueno, pues lo que Dios nos ha otorgado desde el inicio de nuestra relación con Él es una relación de libertad, una libertad para caminar con Él o ir por otros caminos. Se habla ahora más de relaciones tóxicas y se logran identificar esas características de relaciones que tratan de destruir nuestro valor, de subestimar nuestra personalidad, que tratan de controlar o crear dependencias no saludables. Este crecimiento en las generaciones más jóvenes tiene el potencial de traer una integración de emociones a la fe, a la vida espiritual, y crear ambientes más saludables en nuestras comunidades religiosas. Y creo que, de cierta manera, esto está ocurriendo. No quiero que pierdas de vista lo que he dicho anteriormente, porque también voy a hablar de esos peligros de de sobreenfatizar las emociones pero no quiero que pierdamos de vista que también nos encontramos frente a una gran oportunidad de enriquecer nuestra vida espiritual. Hay espacios donde la nueva generación está trayendo una reforma necesaria para nuestra espiritualidad y está cuestionando de buenas formas cómo vivimos nuestra fe. ¿Pero por qué digo que tiene el potencial?, Porque así creo que es. Creo que hay buenos cambios que pueden ocurrir. Pero a la vez, como seres humanos, nos cuesta sostener posiciones balanceadas. Nos cuesta sostener y vivir de lugares del medio. Y tenemos la tendencia a ir a un péndulo, o sea, ir de un extremo al otro. Si la generación anterior no tenía mucha conciencia, vocabulario y no afirmaba las emociones, no lograba hablar de ellas, no lograba validarlas, ahora puede ser que haya una corrección hacia el otro extremo Y y no solo enfatizar la vida emocional, sino sobre enfatizar las emociones y los sentimientos. ¿Cuáles son los peligros que este sobreénfasis de las emociones y sentimientos puede traer a nuestra vivencia de la fe? Voy a mencionar algunos que vienen a mi mente según mi opinión, pero tal vez mientras me escuchas tú puedes pensar y reflexionar en las cosas que tú mismo estás experimentando o viendo. Primero. Si sobreenfatizamos mucho nuestra vida emocional, podemos vivir muy centrados en nosotros mismos y en lo que sentimos. En otras palabras, podemos estar tan centrados en nuestra vida interior, nuestro estado emocional que es cambiante, y podemos estar tan introspectivos que no logramos salir de nosotros mismos. Como mencioné en el podcast anterior, Es importante notar los movimientos internos y darles un espacio. Pero lo que no queremos es sentirnos tan abrumados o consumidos con lo que sentimos que nos incapacita ser solidarios con otros, servir a nuestro prójimo, hacer a veces cosas que son difíciles de hacer y que no queremos hacer. Poder vivir una vida que traiga vida a los que nos rodean. Estar consciente del sufrimiento del mundo, de lo que estamos viviendo en nuestros contextos, sin estar desconectados de lo que sentimos, pero tampoco abrumados por lo que sentimos. La segunda cosa que voy a mencionar. Podemos también, si sobreenfatizamos nuestras emociones, negar el sacrificio y el costo de vivir una vida siguiendo a Jesús. Creo que costo y sacrificio son palabras y formas de vida que se están perdiendo en nuestra sociedad. Nos cuesta más salir de nuestras áreas de confort. Queremos servir cuando es conveniente para nosotros. Nosotros. Queremos sacrificar lo menos posible. Queremos más y más tiempo para nosotros mismos. Jesús nos mostró otro estilo de vida. Entre algunas de sus invitaciones que vienen a mi mente están el de el que quiere ser primero, que sea el servidor de todos. Que si nos quitan la capa, que también demos la túnica que consideremos al otro como superiores a nosotros mismos. Todos estos y más, terminando aún con la regla de oro, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El ejemplo de toda la vida de Jesús, que culminó, aunque no culminó ahí, pero que le llevó al sacrificio más sagrado que fue hecho voluntariamente, en, de una manera muy preciosa y que ahora nos invita también a seguir sus pasos, a tomar nuestra cruz y seguirle. Si sobre nuestras emociones, el sacrificio será algo que no, no nos animaremos a hacer nosotros mismos. Tercera razón. Puede ser que cambiemos, que seamos muy cambiantes en lo que sentimos que Dios quiere de nosotros. O sea, un día podemos decir esta es la voluntad de Dios y el siguiente decir todo lo contrario, porque nuestros sentimientos así lo dictan. El escuchar la voz de Dios poniendo mucho peso en lo que sentimos sin tomar en cuenta que tenemos ciertas preferencias y ciertas inclinaciones y que estas preferencias e inclinaciones también tenemos que estar atentos y conscientes de ella nos puede llevar a escuchar las voces interiores de nuestros gustos y preferencias más que la voz de Dios. Puedo adaptar la voz de Dios a lo que siento que debo hacer. Y déjame decirte, hay muchas veces que esto funciona. No digo que no. A veces nuestras preferencias y afecciones están de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero a todos nos visitarán muchos momentos donde seguir el camino de Jesús nos invita a ir en contra de lo que deseamos y de lo que sentimos. Será como una pequeña muerte. Y no lo digo por decirlo, a veces se sentirá así, como una pequeña muerte, ir en contra de lo que siento. Pero te puedo garantizar que será un momento o una decisión que dará fruto en el futuro. Si sobreenfatizamos nuestras emociones y ponemos demasiado peso sobre ellas, también de una manera muy sutil podemos ser llamados o empujados a una mentalidad de víctimas por todo lo que nos ha pasado todos en mi opinión somos y seremos heridos por otros las heridas que a veces nos cuestan más superar son las de nuestros más cercanos aún de las personas que también aman Jesús pero la realidad es que esto sucede más veces de lo que me gustaría admitir si sobreenfatizamos lo que sentimos en esos momentos y no buscamos esa sanidad interior de esas heridas, tendremos a ponernos lo que yo llamo vestiduras de victimización, que nos llaman a sumar y sumar heridas, a aislarnos para poder protegernos de otros para que no nos hagan más daño. Aquí quiero aclarar que hay heridas que son muy duras, Y en ningún momento quiero pasar por alto la realidad de que a veces las personas han sufrido cosas muy fuertes que llevará mucho tiempo e intencionalidad sanar. Y esto está bien. Cada persona es diferente y cada situación es diferente. Pero aquí lo que quiero expresar es que podemos estar tan enfocados en lo que nos ha pasado que nos inhabilite el poder seguir adelante, viviendo con un corazón sano, abierto y en servicio a otros. La siguiente, podemos desarrollar expectativas de que otros tienen que satisfacer nuestras necesidades y validar todo lo que sentimos. Yo creo que esto no necesito explicarlo demasiado. La realidad es que somos tan diversos. Todos tenemos diferentes necesidades y diferentes sensibilidades que no podemos esperar que otros nos entiendan al 100% todo el tiempo. No podemos pretender de que otros puedan satisfacer nuestras necesidades al 100% y sostener nuestras emociones y recibirlas siempre con compasión. Yo de verdad espero que todos tengamos relaciones, lugares seguros donde cuando tengamos un día malo o muchos días malos, que puedan ser buenos para escucharnos, para recibirnos con compasión y empatía. Pero a la vez, mi ánimo aquí es recordarnos a cada uno de nosotros que no podemos pedir de nuestras relaciones, no importa cuán cercanas sean, que todo el tiempo nos reciban y nos comprendan como quisiéramos. Creo que es la última que voy a hablar, que habla de que también la sobre, el sobre énfasis de las emociones y de nuestros sentimientos puede llevarnos a tomar una postura de resentimiento y enojo contra las generaciones anteriores en lugar de buscar entendimiento y buscar honrarlos en nuestras diferencias creo que esto es importante entre padres e hijos el espacio entre las generaciones ha crecido grandemente por muchos motivos que no voy a tocar ahora la brecha generacional es amplia Los que somos más mayores podemos tener una posición crítica hacia la gente joven y viceversa. La generación joven podría invalidar las experiencias de una generación mayor. La verdad es que cada generación tiene sus riquezas y sus debilidades. Y creo que podemos aprender unos de otros un poco más si logramos escucharnos, entender, entender, y entender también los contextos históricos en los que hemos crecido. Para ir terminando, quisiera decir que he estado orando por la generación joven y también por la generación más mayor. Mi oración ha sido que crezcamos en la capacidad interior de sostener las dificultades. Que la vivencia de fe nos ayude a ampliar el contenedor interior por decirlo de alguna manera, para poder crecer en la resiliencia. Me gusta esta palabra, que tanto jóvenes como menos jóvenes podamos crecer tanto en la capacidad de sobrellevar y sentir las emociones, en especial aquellas que nos incomodan más. Y también que podamos crecer en poder sostenernos y a veces aferrarnos a convicciones de fe que serán nuestra ancla en tiempos de gran tormenta, sean los tiempos que sean. A la vez quiero aclarar que este podcast es sobre este sobre énfasis de las emociones en nuestra vida espiritual. Y lo aclaro porque sé que muchos jóvenes están actualmente experimentando mucho, mucha ansiedad y depresión. A esto hay que ponerle atención. No quiero sobreespiritualizarlo Hay que buscar ayuda, sea de un acompañante, un amigo o aún un profesional. No quiero disminuir esta lucha ni simplificarla. Como no sé quiénes escuchan este podcast, quería hacer esta aclaración. Por último, quiero dejarte con uno de los momentos más difíciles en la vida de Jesús, una lucha entre algo que siente intensamente y el paso de convicción que se da por fe y por amor a otros. Jesús ora en el monte de los olivos. Luego, acompañado por sus discípulos, Jesús salió del cuarto en el piso de arriba y como de costumbre fue al monte de los olivos. Allí les dijo, «Oren para que no cedan a la tentación». Se alejó a una distancia como de un tiro de piedra. Se arrodilló y oró, «Padre, si quieres, Te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Entonces apareció un ángel del cielo y lo fortaleció. Oró con más fervor y estaba en tal agonía de su espíritu que su sudor caía a tierra como grandes gotas de sangre». Finalmente se puso de pie y regresó a donde estaban sus discípulos, pero los encontró dormidos, exhaustos por la tristeza. ¿Por qué duermen? les preguntó. Levántense y oren para que no cedan a la tentación. Si tienes tiempo o tal vez quieres hacerlo otro día, podrías escuchar o leer este texto y tratar de imaginarte ahí dentro de la historia. Podrías escuchar cuál es la invitación de Jesús mientras lo ves sufrir y sabes que va a aceptar voluntariamente la copa de sufrimiento y caminar hacia la cruz. ¿A qué te está invitando Jesús a ti personalmente en este tema de la vida espiritual y las emociones? Bendiciones desde el reino interior hasta diciembre.